0: eu sou o Luiz Lima, designer e instrutor na plataforma Lura E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design na tecnologia. Hoje nós vamos conversar de novo sobre vídeo e vamos entender um pouquinho melhor sobre o tracking. A gente já comentou sobre isso uma vez ou outra, mas a gente nunca abordou tanto sobre ele. E claro, vamos conhecer quem vai ajudar a gente nesse papo. Eu estou aqui hoje mais uma vez com o senhor Anderson Gaveta, né? Ele, o dono e coordena a gaveta Filmes. Seja bem-vindo, Gaveta.
1: Olá, pessoas! Mais uma vez eu vou encher o saco e eu vim aqui para fazer aquela minha bagunça habitual, dessa vez traqueada.
0: E nós também temos o Leonardo Guerra. Ele é coordenador de produção de vídeo lá na Lura e ele trabalha aí com o material que os professores desenvolvem, então ele tem bastante conhecimento na área. Seja bem-vindo, Léo.
2: E aí, Luiz. E aí, Gaveta. Muito prazer estar aqui no podcast acompanhando o que vocês estão falando, né?
0: Gaveta, eu queria começar, cara, perguntando o seguinte. Né? A gente já conversou sobre algumas coisinhas de vídeo e a gente, no meio uhum. dessa conversa, acabou falando sobre tracking. Só que eu isso. queria entender, de fato, qual é a importância do tracking pra conseguir chegar naquele ponto que você falou, o tá lá. Porque eu sei que ele é importante pra isso. Mas eu queria que você explicasse como é que o tracking influencia pra gente deixar o elemento dentro do vídeo, né? Pra ele não ficar tão estranho.
1: Olha, ele tá dentro de quase todos os efeitos. Ele é o feijão com arroz dos efeitos que a gente costuma fazer. Pelo menos aqui na Gaveta Filmes, né? Quando a gente vai mexer com After Effects e tal. Pra quem não sabe, explicando de maneira estúpida, o tracking nada mais é que você capturar um movimento de algum elemento numa imagem Existe alguma coisa em movimento. Você vai pegar esse movimento desse elemento para poder botar alguma coisa em cima. As pessoas já estão vendo isso daí porque todo mundo tá mexendo com filtro de, de Instagram, Snapchat, esse tipo de coisa, né? Você bota lá um, um filtrinho e fica, sei lá, um chapéuzinho na tua cabeça para todos os lados. Isso daí é um tracking. Ele tá fazendo um tracking na tua cabeça. Ele tá pegando a posição da sua cabeça e inserindo um chapéu. Só que a gente acaba usando isso daí não só para colocar algum elemento em cena, como são os filtros, mas... Mas para tudo, se você vai fazer às vezes uma correção de cor, dependendo, tem um elemento em cena que você precisa tratar a cor dele. Você vai ter que fazer um tracking dele, ou seja, você vai ter que pegar ali o movimento dele, a posição dele na tela, para poder fazer o tratamento de cor acompanhar aquilo. Entre um milhão de coisas, né? Hoje uma coisa que é muito comum em cinema, especialmente se você fizer filme de época, é o pessoal fazer a, a limpeza digital, né? Eu não lembro agora como é que é o nome. O pessoal apaga poste, se passar avião, tira fios, então eles vão alterando os cenários e tem muito trekking nisso daí.
0: A ideia de remover elementos, eles também acabam utilizando o tracking pra remoção
1: de elemento. isso é bem surpreendente pra mim, na verdade. Tiram. Eu vi recentemente no filme do Coringa, o diretor não sei se foi em Nova York, ele filmou numa cidade americana, tinha que parecer uma cidade dos anos 80, ele já deu uma maquiada ali, mas ele depois alterou mais digitalmente, inclusive nas cenas em movimento, quando o Coringa tá correndo, ele tampou, ele falava que ele queria que a cidade tivesse uma sensação opressora, não era pra você ver o céu. Então, em todos os Momentos que o Coringa aparecia correndo e aparecia o céu, ele digitalmente inseriram mais prédios pra cobrir a visão. E ele fez isso, primeiramente, com trekking. Cara,
0: isso realmente muda completamente minha visão dos filmes agora.
1: Uma característica bem comum do
2: trekking, é, assim, uma coisa que a gente nem considera, é todas as vezes que aqueles caras estão pendurados por um cabo. Você precisa fazer ah, alguma sim. coisa para tirar o cabo, né? O cabo não pode ficar lá. E ah. para remover, remover digitalmente é o tracking que faz, né? E a maneira como o tracking trabalha, ele meio que foi criado para isso, né? Tipo, a maneira como ele foi incorporado no cinema nos anos 80 foi inicialmente para isso para tirar cabo de gente que está sendo segurada para flutuar.
1: Caraca. Isso é genial. É sempre com lutinha, né, a gente? Não adianta. A gente entra no cinema, é sempre isso. Eu comecei a, a fazer efeito porque eu queria soltar raio da mão, olha aí. Pronto. O pessoal, o pessoal eu não, eu não sabia o fazer o trekking pra apagar o cabo, eu pulava de um lugar alto e botava o vídeo reverso. Pronto, é isso. <risos> é muito
0: bom. A gente tá falando de cinema, né? E eu acho interessante pensar que, cada vez mais, as pessoas comuns, que não têm o budget do cinema, querem desenvolver e produzir material relacionado a vídeo. E como é que uhum. eu consigo produzir então isso dentro de casa. Porque eu, se eu vejo um making off né? Eu que sou aspirante, gosto de ver sobre esse tipo de coisa. O pessoal tem roupa e tem aqueles quadradozinhos que parece um negocinho de xadrez. É aquilo que eu não tenho uhum. na minha casa. Como é que eu consigo gerar esse tipo de conteúdo na minha casa para eu conseguir trabalhar com tracking no computador que eu tenho? Ou no celular? Não sei como é que eu
2: vou trabalhar com isso. Bom, o tracking, na verdade, tem duas maneiras de você fazer tracking, né? E tem uma maneira mais profissional, que é a maneira de trekking kinético, tipo, é o tracking que você tem imãs ou algum tipo de material mecânico, algum tipo de material físico que tá conectado na roupa da pessoa que tá se movimentando pra você gerar um esqueleto 3D do cara. Esse é o tipo mais utilizado no cinema, né? O avatar Mas... tudo foi assim, né? É, exato, é, mas tem outra maneira A maneira é análise da imagem Em pós-produção, e aí você analisa Uma imagem 2D, né, um vídeo Seja lá o que for, e tenta encontrar pontos De contraste para utilizar eles como Referência, então essas coisas que você vê Nos filmes, os pontinhos pretos Os xizinhos e tudo mais, que Normalmente até tem nos chroma keys, né, os xizinhos Do fundo, isso tudo é utilizado como Ponto onde existe um contraste De cor e de luminância Que faz com que a nossa biblioteca De imagem, o nosso algoritmo, né, que ler aquele contraste e manter a câmera, não é bem a câmera, né? Mas manter uma anotação, um keyframe, um ponto de para onde aquilo tá se mexendo. Então você meio que cria um histórico dentro dos frames de onde estava aquele ponto de contraste e para onde ele foi. E isso é uma análise bem simples, assim. Era uma análise mais complexa de ser feita antigamente por falta de tecnologia, mas se tornou uma análise mais simples a ponto de que a gente tem, né? O Snapchat, como o Gaveto falou, o Instagram, né, Os filtros aí que tem uma biblioteca que encontra os pontos de contraste. Mais mais comuns no rosto humano, e ele consegue, a partir dessa inteligência aí já criada, fazer esse
1: tracking e fazer com que o chapéuzinho fique na sua cabeça, imóvel, parecendo que você realmente está utilizando ele. O primeiro tracking que o Léo citou, o Luiz perguntou se dá para fazer em casa. Eu não correria atrás dessa primeira opção, tá? Eu acho que não seria muito bom. <risos> já na segunda da pós que é o que eu faço o tempo inteiro aqui na Gaveta Filmes e tal, é, eu acho bem mais tranquila de ser feita. E, realmente, você não precisa ter uma roupa específica para fazer em um cenário. Você tem, eu tenho que botar xizinho no cenário? É como o Léo falou, você tem que ter um ponto de contraste. Às vezes, quando eu tô filmando aqui, eu, sei lá, vou fazer uma cena aqui na Gaveta Filmes e eu vou passar aqui no corredor. Eu, de olhar, eu já sei. Olha, já sei, sei lá, tem uma porta branca ali com um ponto preto bem nítido no meio dela. Ótimo. Aquele ponto não se mexe aquilo ali vai ser um ponto de tracking. Ótimo, entendeu? Ou alguma quina, alguma coisa assim. Agora, quando eu tô num cenário que eu sei que não tem nada que tenha contraste, sabe? Eu tô no meio de uma areia, não sei, eu vou pensar em alguma outra coisa. Ou o próprio fundo de chroma aqui, né? Que é só um verde infinito. Então, não tem onde o programa se basear, entendeu? E aí, sim, você bota um xizinho, pega uma fita isolante e faz um xizinho, faz um pontinho, alguma coisinha assim. E aí, você filma isso e quando você colocar no programa de edição, ele vai pegar esse, a posição desse ponto e vai calcular. E ainda assim, tem o tracking básico, vamos dizer assim, que é no mundo 2D, que ele só pega a posição de um ponto na tela para cima e para o lado, sabe? Tipo, eixo X e eixo Y. E você tem um tracking, hoje em dia, né, nos programas como no After Effects, ele, um tracking 3D mais avançado, que ele recria o movimento da câmera. Então, se você andou pela sala, com o seu celular, e apontou o celular para cima, para baixo, para um lado, para o outro, ele vai pegando todos os pontos que ele consegue daquela imagem e ele recria o movimento de câmera. Que você fez é bem fantasmagórico, mas é bem legal.
0: Você comentando me veio exatamente uhum. na cabeça os termos que às vezes quando eu estou estudando after ou vendo alguma coisinha, eu vejo que é a ideia de track motion e track camera. Qual é a diferença desses dois, né? Tipo, eu posso usar track motion pra qualquer coisa, quando eu devo usar track motion quando eu devo usar track camera eu preciso gravar específico pra track camera, eu preciso gravar específico pra track motion. Eu queria entender como é que eu consigo criar esse material e a partir do material que eu criei, qual eu devo utilizar?
1: É porque o track motion, ele vai pegar o movimento de um ponto na tela, certo? De algum elemento na tela. E o track camera ele vai... Camera, tu viu que eu falei com um sotaque. <risos> o track camera ele vai simular o movimento da câmera no momento da filmagem. E o track camera normalmente a gente usa pra simular um elemento que tá lá no cenário. Ah, mas o primeiro não? O primeiro sim e não. Não necessariamente, entendeu? Eu acho que o camera, ele envolve mais uma perspectiva, entendeu? Você precisa ter mais giro, vamos dizer assim. Eu fiz um exemplo até, um vídeo de react que eu fiz, e aí, conforme eu ia andando, eu ia deixando cópias pela rua, assim, ou ia me juntando às cópias. E aí eu tive que traquear a câmera pra ela pegar esse movimento, porque as minhas cópias elas estavam congeladas no tempo. Tava congelada na rua, sabe? Assim, como se... São várias coisas espalhadas aqui ao longo da rua e a câmera tá indo ao encontro delas. Então ficaria mais fácil, realmente, eu traquear a câmera. Agora, se eu quero mudar só um elemento que tá mexendo ali na tela, vamos supor, eu tô parado, sentado numa cadeira, e eu tô sacudindo a Cabeça, eu quero colocar uma máscara do Darth Vader na minha cara. Não adianta botar um track camera, porque a câmera tá parada. O que tá se mexendo não é a câmera, o que tá se mexendo sou eu. Então eu quero pegar o movimento só de um item específico dentro da imagem. Aí é o track motion.
0: É compreensível. Isso já entra é. no questionamento que eu tenho, eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente tem e te acompanha, Gaveta, que é o seu personagem, o seu antenor. Aquilo dali, cara, <risos> quem não te conhece acha que você é exatamente um senhor de sei lá, seus 75 <risos> anos de idade, porque Fica acompanhando é. uma verdadeira magnífica. Você precisa colocar algum ponto? Como é que você constrói? Como é que você pensa em construir? Como é que você então, filma isso?
1: Inclusive, vai sair uma nova versão agora com mais um coroa. Vai ter o Centoneu e Seu Geraldo agora. Mas olha só, se eu te falar que não tem treca em meu ali, se eu te falar... Que esse é uma solução mais cachorra do universo. Aquilo ali é um app de celular. É só um app de celular. Só isso. É um face app. Eu pego o face app, aí eu filmo, depois eu recorto a minha cara assim, porque o face app ele exporta com uma qualidade bem baixa. Então eu recorto a minha cara para o efeito pegar melhor. Eu subo aquilo ali pro Face App, aplico o efeito velho dele e depois exporto e coloco de volta no meu vídeo. É isso. Como ele tá usando a tecnologia do telefone, tem tracking? Claro que tem tracking. Tem muito tracking ali, mas é feito direto pelo celular, eu não faço absolutamente nada, ele já faz isso agora, você tem que levar uma coisa em consideração esses trackings de celulares eles já se utilizam de uma tecnologia já muito avançada dos celulares porque os celulares já estão estudando isso daí há muito tempo, esse lance de detecção de rosto, detecção de profundidade. Né? O próprio iPhone tem a, a... Não o iPhone, todos os telefones, né? O Unlock lá, você consegue destravar o telefone só com o rosto, e ele vai pegando pela profundidade de onde está o seu rosto. Eu acho que é um infravermelho que ele joga ali. Então, assim, existe uma tecnologia até bem mais avançada do que só o tracking padrão de ficar achando um pontinho na tela, entendeu? Esses programas, eles usam essa tecnologia para poder fazer um tracking ainda mais bem feito que a gente pode fazer aqui. Então, é assustador, né? Esse senhor antenor que eu faço velhinho, parece mesmo, né? Que tá velhinho, assim. Só engana, às vezes, porque ele tenta botar um fio de cabelo branco e aí, o cabelo fica piscando. Mas, ainda assim, é bem impressionante.
2: É muito legal que você tenha falado sobre isso, Gaveta, porque o tracking é uma tecnologia, né? Uma ferramenta de trabalho que a gente tem. Ela só existe por causa do avanço da tecnologia, né? É legal que você olha, tipo, a história do tracking, como ele começou. Ele começou como rotoscopia, lá em 1920, sei lá, 1950, nos filmes da Disney, tanto que tipo os primeiros filmes que tem algum tipo de tracking, é tipo Branca de Neve e Sete Anões, esses filmes aí que a gente Sim. só ouve falar, mas ninguém nunca viu. E aí é interessante porque o tracking, ele foi estudado pelo MIT, aí ele virou o tracking kinético, né? Virou o tracking de movimento real, com as coisas físicas colocadas numa roupa, e aí ele foi incorporado pro audiovisual de maneira muito simples, depois pros celulares, aí depois pra um monte de tecnologia, hoje em dia até câmera, tipo, se você tá numa conferência e você quer seguir o cara que tá fazendo a conferência lá sem ter um cameraman, dá pra uhum. você colocar uma câmera que faz o tracking, né, já tem tipo um monte de projeto no, no Kickstarter pra ter tipo tracking a partir de um ponto que você carrega kinético mais simples, etc, e aí o doido é que essa tecnologia foi criada pelo audiovisual, incorporada pra dentro do mundo da tecnologia do TI, e aí e agora ela foi expandida para a vida das pessoas normalmente. Só que assim, como você tá falando do celular, o celular tem um track muito melhor, que é o Mesh Tracking, né? Que é tipo, quase como o Deepfake, e aí a Adobe, as empresas que trabalham, né, com fornecimento de produto audiovisual para a maior parte do planeta, começaram a sentir inveja. E aí eles criaram a ferramenta interna lá de mesh tracking, que faz algo muito parecido com o que o Face App faz, com o que o Facebook faz, só que você tem um certo controle. Então você consegue ter um controle de o um movimento da boca da pessoa. Se você tem um close da boca da pessoa, você consegue puxar o um movimento da boca da pessoa para fazer com que por cima tenha uma máscara, ela fique com o rosto pintado. Só que com um controle maior do que o controle controle que a gente tem dentro desses face apps e tal. Ainda exige um poder de processamento absolutamente ridículo e tá em beta na Adobe, né? Então não é ainda uma coisa super estabelecida, mas você vê que, tipo, a tecnologia do tracking, ela fica indo e voltando, né? Ela sai do audiovisual, ela volta para audiovisual, ela sai do audiovisual é. e no final agora a gente tá, tipo, muito mais evoluído nessa tecnologia por uma razão muito simples, que é o reconhecimento facial se tornou algo fundamental para muito mais do que só o audiovisual, né? Tipo, tem muitas outras áreas de conhecimento e muitos outros tipos de empresa que se interessam em ter esse tipo de tecnologia de incorporado, como por exemplo, sei lá, o Kinect. Kinect é isso, sabe, cara? E a tecnologia do Kinect é incrível, porque ele faz um monte de coisa, além de fazer um tracking imagético, né, de, tipo, pegar os contrastes, ele ainda faz um tracking de calor corporal, de profundidade, faz uma mescla da maneira como a gente faz demonstração de calor corporal, ele usa pra fazer essa profundidade de uma maneira mais legal. O legal é que tudo isso tá sendo incorporado pra que a tecnologia do tracking fique cada vez mais incrível, e daqui a pouco a gente nem vai conseguir mais reconhecer o que é tracking e o que não é.
1: Eu concordo, e eu ia adicionar uma coisa não, duas coisas. A primeira é como assim você não viu Branca de Neve? Eu tô indignado. <risos> eu segurei isso até agora, só pra <risos> falar isso. Como assim você não viu Branca de Neve? Mas tudo bem. Eu assisti ele ano passado. Como que eu... Não, eu, eu, eu tenho, tenho dois filhos pequenos. Eu vi todos os filmes da Disney. Mas enfim, <risos> vamos lá. Fora isso, pra você ver como isso daí, de fato, foi incorporado na vida das pessoas, e não só pro audiovisual, eu lembro de ter visto um app um tempo atrás que me, eu acho bruxaria, que é aquele que a pessoa, quando você vai pra outro país, tem uma placa, você bota o app na frente da placa e ele traduz a placa ali, na na placa. Vocês já viram isso? Tá escrito lá é, em russo. Aí tu bota na placa, aparece escrito lá. Pare aqui. Tu, meu Deus! Não adianta só o cara traduzir o que tá escrito. Né? Ele, é um show-off, né? Eu vou traduzir hum. e eu vou mudar o texto lá na plaquinha pra você ver, com o tracking. Mas é legal, porque você acaba utilizando né, a, a tecnologia pra isso. O que seria da realidade aumentada sem o tracking, né?
0: Vocês comentando Mas, sobre é... isso, eu lembro que eu tava estudando sobre Spark. Tive que dar aula sobre Spark. E realmente, o <risos> Spark AR é uma parada que você precisa usar o tracking 100% do tempo pelo que te dá desse estalo. Porque tudo que você faz lá, acompanha o seu rosto, acompanha o movimento da câmera do celular. Só que isso daí que a gente faz, tá sendo de forma automática. Eu posso filmar por uhum. ali e eu não vou conseguir usar o Spark pra filmar um filme inteiro ou uma cena inteira que eu vou colocar no meu canal do YouTube. Mas e se quando eu estiver fazendo o tracking ou quando eu estiver levando pra pós-produção, eu perder aquele ponto? Eu preciso gravar o negócio todo de novo? Como é que eu consigo lidar com o tracking que, infelizmente, ficou mal feito e você tem que entregar um projeto, tem que entregar um serviço. Como é que a gente lida com isso? Eu
2: tô escopido, cara. Aí você volta pra base da parada. lá no, Eu não sei, talvez o Gaveta conheça algo melhor mais eficiente. Hum. Eu já trabalhei em produtora de institucional. E aí tinha o pipipipa, da produtora de institucional. E sempre tinha que ser uma coisa linda, maravilhosa, porque eram empresas grandes do Brasil. Pirili. E aí tinha um truque que o diretor da empresa sempre utilizava, que era assim, não sabe o que fazer com o roteiro? Dá umas placas na mão dos operários e grava de longe. E aí, aí, depois a gente coloca alguma coisa nas placas. Não importa o que a gente vai fazer. Se <risos> você Sim. conseguir adivinhar quantas vezes ficava uma merda, aí. Isso. era tipo 90% do tempo. E aí, vai lá, a guerrinha, abre o Mocha, Mocha né, o programa lá, aqui, uh -huh. né, o melhor programa de tracking, e fica lá na rotoscopia. Tipo Ele é muito bom. Esses softwares estão tá ficando cada vez melhores. O que eles fazem é que eles estão analisando imagem cada vez melhor, eles estão utilizando os recursos computacionais cada vez melhor para fazer um tracking mais preciso, mas assim, deu tudo errado, você tá no meio do deserto, como o Gaveta falou não tem nenhum ponto que você vai ter que fazer você vai ter que ir ponto a ponto não. ali na rotoscopia, rotoscopia para quem não sabe é fazer o desenho ou o contorno do desenho de uma pessoa, coisa, animal, qualquer coisa desse gênero e recortar, né, ou inserir alguma coisa em cima, e eu mencionei a Branca de Neve e Sete Anões porque no começo da Disney era assim que era feito, eles gravavam as pessoas dançando e depois elas desenhavam por cima a dança das pessoas Pessoas para ficar, né? Quatro, Mais
1: quadro a quadro Bom. 24 quadros por segundo. Então você tem 24 recortes para fazer um segundinho do seu vídeo. É só esse amor. Só queria falar essa palavra de, de amor, né?
2: É Quem reclama isso. de audiovisual hoje não sabe o pão que é. os nossos ancestrais comeram, assim.
1: Pois é. tá falando desse negócio do programa até de tracking e eu vou dizer que, assim, o tracking, ele não é uma ciência muito exata. Aliás, ele é uma ciência nada exata. A gente já tava até estudando a tese daqui no mês passado, aqui na Gaveta Filme, a gente tava com problema de tracking aqui também, numa cena, e aí a gente estudou e aí eu tava vendo, assim, existem várias técnicas. Isso, assim, contando que você já tá filmado e você tá com problema pra fazer o tracking de uma cena. Existem várias técnicas que você pode utilizar pra traquear alguma coisa, entendeu? Então, não é uma ciência exata. Tem técnica de você Desde você manipular a imagem que você está tentando pegar o movimento para que ela tenha mais contraste, alguma coisa assim, ou então programas diferentes. E às vezes os programas eles se comportam diferentes. Então acho que é muito tentativa e erro, ao ponto que depois de um tempo você já está acostumado. Ah, esse tipo de cena aqui vai funcionar melhor no Mocha. Esse outro aqui, no tracking normal do After. Porque tem coisa que eu boto no Mocha, fica bom. Outras, eu prefiro o tracking normal do After. Outras ainda, tem um plugin chamado Lockdown. Ele é tipo um, um tracking, Mesh Track. Né? como você falou, assim ele tenta simular uma malha ali, e é absurdo também, você consegue colocar ele simulando um, um volume ali, né ele faz um tracking de vários pontos, então ele faz um cálculo mais ou menos como é que aquele objeto se move na perspectiva, né, então cada caso é estudado assim, é que assim, é um assunto muito complexo pra eu falar agora aqui e ficar falando, vão ser uma aula de 10 horas sabe, você explicando todos os caminhos que você pode seguir pra fazer um tracking pra você tentar fazer um tracking funcionando mas só para te dizer, assim, existem vários caminhos nesse sentido de você manipular uma imagem ou utilizar ferramentas diferentes. Essa
2: diferença é. de ferramenta é uma coisa bem marcante, Gaveta, porque é o algoritmo, né? Depende da maneira como o cara escreveu. E aí, eu tenho uma experiência interessante em relação a isso. Eu trabalho na Kaelon, né? Faz muito tempo, né? Trabalho na Lura e tal. Quando a gente tava na Kaelon, a gente tinha o treinamento dos instrutores, que era para as pessoas terem a mesma didática que... Todo mundo tem a mesma didática, né? Isso é uma coisa mais padronizada. E aí, um dos nossos instrutores mais antigos, o Jefferson Sensei, que hoje é o coordenador da Lura Tech, ele criou um software, pegou uma biblioteca já pronta e criou um software pra ver se o professor tava olhando pro aluno. Porque a, uma das regras era escrever na lousa, mas nunca ficar muito tempo de costas pra pessoa. E aí, pra ah, ele não ter que ficar durante o tempo todo olhando e anotando sabe, quantas vezes a pessoa virou as costas, o cara pegou uma biblioteca pronta, quando a pessoa virava de frente, dava pra ver o rosto. Quando ela tava de costas, não dava pra ver o rosto. Então ele conseguia marcar quantas vezes a pessoa tinha virado pra olhar pro aluno e quanto tempo ela tava olhando pra Pro aluno. E daí, tipo, eu aprendi que existem centenas de bibliotecas de tracking. Assim como, tipo, o After Effects, o Nuke, os softwares que a gente usa, são só um conglomerado de algoritmos e bibliotecas que já existem de outros jeitos, mostrados de um jeito, né, pro usuário que não é programador e que não vai criar uma aplicação só pra fazer um track Então, assim, essa coisa de usar ferramentas diferentes, sem dúvida, vai te trazer um milhão de resultados diferentes. E eu acho que é legal até mencionar o Nuke, da Foundry, que é um é. software que faz um trekking animal, assim. Eu é. sei que muito do cinema utiliza ele também. É bem caro, mas é muito bom.
1: O Nuke é o que a gente utilizava quando eu trabalhava na Fly. O pessoal usava muito lá. Mas eu acabei não mexendo e eu acabo usando o do After porque eu já tô no pacote Adobe aqui. Sim. Pra colocar outro programa ia ser complicado, então... Mas a gente usou muito o Nuke lá e ele realmente é agressivo e realmente é muito utilizado no cinema. Eu tenho uma amiga que trabalhou no filme Interstellar, do Christopher Nolan, olha aí. Uh,
2: nossa, uh. eu tenho cinco amigos que vão pedir pra você apresentar essa amiga. É isso aí,
1: Pô, é sensacional. E aí, ela usou nuke mesmo. Tá escutando e não tá assimilando isso daí tão bem, apesar de ter falado do algoritmo, imagina as câmeras de celular. Sabe a câmera do seu celular? As câmeras de celulares. E você vai ter aparelho que ele vai fotografar melhor no escuro. Mas você vai ter outro aparelho que ele vai tirar uma selfie melhor. Tem outro que ele fotografa pior no escuro, mas as cenas ao ar livre ele faz melhor. Outro, ele não é tão bom assim no escuro também, mas o tracking do vídeo dele quando você filma é muito melhor do que o tracking do outro. Entendeu? Cada câmera tem uma vantagem, tem uma característica, as ferramentas de tracking elas acabam sendo isso também, assim, tem uma que vai funcionar melhor pra uma filmagem caseira uma filmagem escura, filmagem clara, filmagem pra cinema, então depende, o lance é tentativa e erro e você pesquisar muito sobre o assunto
0: eu acho legal porque o que a gente tá comentando aqui é bem parecido com o que a gente falou sobre o Chroma, né, a ideia de tentativa e erro Sim. a ideia de o período de gravação é importante, só que vocês comentaram a quantidade absurda de softwares e plataformas e maneiras de fazer o tracking, só que que a gente tem um pequeno problema que é a comunicação. Eu queria entender como é que é a comunicação desses softwares com um software que a gente tem para trabalhar. Porque o Gaveta, por exemplo, ele utiliza o pacote Adobe. Tá tudo ali. Hum. Ele consegue ir e voltar a trabalhar com tracking no pacote Adobe. Mas se ele precisar trabalhar com tracking em outro software? porque o pacote Adobe não tem um software 3D e se eu precisar trabalhar com tracking dentro de um software 3D para inserir um elemento, como é que é a comunicação entre eles? Existe um formato padrão? Tipo, esse daqui é o formato tracking que eu consigo levar para o After e ele vai DD o tracking que eu em outro software. Isso aqui é o tracking que eu fiz no After e ele vai entendendo no Nuke, ele vai entender no Blender. Eu queria saber se essa comunicação é tranquila ou se você precisa ter e ser multitask. Eu preciso saber mexer no Nuke, eu preciso saber mexer no Mocha, eu preciso saber mexer no After e por aí vai.
1: Eu buscaria no programa para ver só se ele tem realmente uma forma de exportar. Isso eu tô levando em consideração se você não vai fazer o resultado todo em um único software. né? Por exemplo, quem faz no Nuke o tracking já faz tudo no Nuke porque o Nuke é um programa completo. Mas de repente você quer só utilizar o tracking de um programa para depois continuar a trabalhar em outro. Aí depende do esquema, entendeu? Porque assim, eu posso inserir um elemento ou mudar alguma coisa nesse outro programa que fez o tracking e já exportar um vídeo novo e trabalhar no programa a partir desse vídeo novo exportado, do resultado. Agora, se você só quiser a informação dos pontos espaciais, aí você vai ter que ver se tem uma forma de exportar esses pontos. Realmente não é todo programa que tem como exportar. A minha experiência, assim, Gaveta, eu lidei com a história das plaquinhas, né? Foi uma vez que eu mais fiz
2: tracking na vida, assim, foi com essa história das plaquinhas aí. No moca o que a gente fazia? A gente preparava o tracking em todo lá, exportava um arquivo que era muito simples, que continha os pontos, e se eu quisesse, como era uma placa, eu podia exportar também um arquivo em alfa. A gente exportava o arquivo em alfa lá e importava para dentro do after e fazia um compose. E o que acontece, na verdade, é que, assim, apesar da gente ter software de 3D e a gente ter software de tracking, a gente... É muito, muito, muito habitual, é o padrão de mercado até, que a gente tenha um software que faça a composição dessa cena inteira. E esse software conversa diretamente com os softwares de tracking. Esse cara que precisa conversar, consegue. E a gente pensa que tracking, por ser uma tecnologia muito bacana e, tipo, faz uma centena de coisas, né? A gente pode fazer infinito com ela. É algo muito complexo. Mas não, na verdade, o arquivo que o tracking exporta é só a posição dos pontos. Então, muitas Isso. vezes, é um arquivo só de sei lá, 300kbytes que tem as informações do posicionamento que você vai linkar junto do arquivo lá dentro. Então, tipo, você usa muita referência, né? Quando a gente tá trabalhando com vídeo, principalmente vídeo pesado, tudo é em referência. Então, o meu software muito dificilmente vai cuspir o vídeo pronto, a não ser que eu esteja preparado pra renderizar ele pro final, pra subir. Então, eu crio a referência no software A, que seria o Mocha, por exemplo, de tracking, jogo pra dentro do software B, que é o After Effects, do mesmo jeito que eu pego o meu arquivo cortado e editado dentro do Premiere, e jogo pra dentro do After pra fazer o compose dos meus efeitos especiais. Então, então, no final, independente de como você for fazer o tracking, você muito provavelmente vai utilizar um software de composição para gerar esse arquivo final e para depois importar para o Premiere e tal, para conseguir exportar com qualidade também. Tem toda hum. uma questão de tipo de arquivo, etc. Então é relativamente simples. Eu recomendo que qualquer pessoa que quiser começar a trabalhar com tracking, entender um pouco melhor, comece pelo After. A ferramenta básica de tracking do After já vai te dar tipo, uma base muito bacana para você entender tudo isso que eu tô falando. E depois, eu acho que a segunda ferramenta legal de testar é o Moca. É até legal testar, porque tem um plugin gratuito do Mocha pro After, né? Que você consegue colocar lá e utilizar Assim como tem um Cinema 4D para dentro do After Então, imaginando o cenário que o Luiz falou Vamos lá, eu tenho que fazer uma animação aqui Que eu tenho um cubo saindo do chão do meu quarto E eu quero que esse cubo seja em 3D, sei lá, bonitinho O que eu vou fazer? Vou criar o cubo no 3D eu vou usar a minha imagem como referência apenas para fazer um cubo da melhor maneira possível ali dentro do cenário que eu vou ter. Vou renderizar ele para dentro do After. Vou pegar essas informações de tracking. Vou fazer a composição. E depois vou jogar tudo isso junto dentro de um arquivo do Premiere, dentro de um Premiere, Final Cut, Avid, para exportar esse vídeo com qualidade e fazer o upload no YouTube, fazer o upload em onde quer que for. Pelo menos era assim que eu trabalhava quando eu trabalhava com tracking há algum tempo atrás. Mas assim, essa tecnologia, ela parece que só tá ficando mais simples, né? Tá ficando mais para usuário e não mais complexa. Tanto que para fazer o trekking antigamente, você tinha que colocar 3, 4 pontos lá de trekking para você conseguir alguma coisa mais estabilizada com qualidade dentro do After, mas de uns anos pra cá você faz um, já tá ótimo, um ponto de tracking lá com poucos pixels, ele já consegue encontrar o contraste suficiente pra marcar o ponto que você quer fazer ficar parado, ou se você quer fazer alguma coisa se mover junto.
1: Só um adendo, você falou isso daí era justamente sobre isso que eu ia falar eu tava falando sobre o Mocha, que ele foi incorporado ao After Effects, né, agora ele tá ali dentro, então, antigamente ele era tipo um standalone, e depois ele você tinha que instalar ele junto aqui ou então, ele trabalhava, agora é não, ele já vem. Se você instalar o seu After Effects aí agora, versão mais atual, ele já vai estar tá lá. Só procurar ali nos efeitos, botar escreve mocha e ele já aparece ali bonitinho e você já pode utilizar ele, ele já me salvou um milhão de vezes.
0: A Adobe vencendo sendo o Facebook dos softwares de design, né? Porque ele vai comprando o Mocha, vai vinculando com o Cinema 4D, vai vinculando com isso, vai vinculando com aquilo. Que programa denso.
1: Eu <risos> tô, tô impressionado como é que eles não, não incorporaram nada de fake até agora? Esse mesh, o mesh
2: tracking que eles estão colocando aí nas últimas versões, é alguma coisa nesse caminho, viu, Gaveta? Tô é, uma mas... Impressão é... Que eles estão tentando incorporar o tracking pra que eles consigam fazer o recorte do pedaço do rosto onde você quer inserir, né? Fazer o tracking ali do rosto, para uhum. que o deepfake esteja em um outro motor, em um outro plugin, essa é a minha impressão, assim, eu não sei, né eu trabalho Entendi.
1: na dúvida. É, eu não sei eu ainda não vi nada próximo do que realmente é o software de deepfake, né do como ele vai fazendo o estudo ali e tal, é, é muito alucinante é, né? é... Eu, eu fiz aqui o vídeo, um pedacinho que eu fiz, eu fiquei impressionadíssimo
0: Cara, tem outra coisinha que eu fico com dúvida Que é o seguinte, quando a gente está assistindo Algum filme, alguma coisa, você que tá Mexendo com o vídeo, você tem um olhar um pouco mais Treinado, você consegue notar o fundo verde Se você assiste o Hobbit, às vezes você Olha uma cena e fala, caramba, essa cena ficou Bem marcada, você consegue notar isso
1: Com o tracking,
0: uhum. isso acontece Eu não sei, eu acho que eu nunca tive Um momento em que eu olhei e falei, caramba, aquilo tá se movimentando Diferente,
2: ou caramba, aquilo tá bem Distorcido, eu nunca ah,
0: vi, você tem eu, algum exemplo Eu, eu de algum só vou filme? falar uma
2: frase Bigode do Superman, cara <risos> <risos> e não é nenhuma questão de que o tracking ficou mal feito, porque assim, às vezes o tracking fica excepcional, o movimento tá copiando exatamente, mas aquele elemento é um elemento estranho, ele não faz é. parte daquela cena, e pra você incorporar um elemento pra dentro de uma cena, você tem que ter uma paciência de jó, né, que você tem que refinar você tem que ficar ali escovando o pixel pra que ele fique o mais próximo possível da imagem original, olha o que você faz, você distorce a imagem original pra ficar mais próxima do elemento que você quer inserir você distorce o elemento que você quer inserir pra ele ficar mais próximo da imagem original, coloca a sujeira muda a iluminação, muda a cor faz escambar. O Gaveta, mano, vocês que curte o canal do Gaveta, vocês vêm fazendo direto isso aí. Só que, muitas vezes, não dá certo. O bigode do Superman é um exemplo excelente disso, cara. Tipo, o trekking ficou bem feito. O lábio dele não sai saltando pela tela, mas ficou horrível. Não tem graça nenhuma, assim. Tipo, você olha e, e dá um desgosto. Até porque foi um filme de 350 milhões de dólares, né? Se fosse um filme caseiro aí, se estivesse fazendo em casa, tudo bem. Agora, com esse orçamento, eu acho meio injusto. Mas, assim, o mais impressionante é que, a maior parte do tempo, o trekking, ele é visto como uma ferramenta muito grandiosa. Então, ah, vou substituir todo um rosto de uma pessoa. E as pessoas que melhor incorporaram o trekking dentro do fluxo de trabalho deles, foram pessoas que fizeram isso de maneira completamente desapercebida. Eu tenho dois exemplos, eu trouxe três exemplos que eu gosto muito e eu queria falar deles. Sei que a gente fala de exemplo ruim, mas é bom falar de exemplo bom pra encher os olhos. Um dos melhores trackings que tem no cinema e já é antigo e foi um dos primeiros filmes a serem gravados 100% digital, é o filme do Alfonso Cuarón, que é o Children of Men, Os Filhos da Esperança. Eu amo tem você. uma cena em um plano sequência que os caras estão dentro de um carro, literalmente uma câmera de cinema, no meio do carro, gravando. Só que a câmera ficar dando 360 dentro do carro, e parece que você tá dentro do carro da sua família, viajando pra Bela porque você não vê nada de produção cinematográfica. E aquilo ali foi um trekking do diabo. Outro exemplo é o David Fincher, né? Em Seven, Clube da Luta, Girl with the Dragon Tattoo. Tem um exemplo muito bom do Fincher, pra quem já viu a garota com a tatuagem de dragão, Girl with the Dragon Tattoo lá, a cena em que a menina tá andando de moto, ela tá sem capacete. Bem no final do filme, ela tá indo salvar o cara lá, etc. Não dá spoiler, mas ela tá sem capacete. E eles queriam gravar de verdade, não queria fazer em CG nem nada de gênero. E como que você põe uma pessoa andando a 160, 180 km por hora sem capacete pra gravar um filme, né? Vai contra todos os protocolos de segurança. Então o que eles fizeram? Eles gravaram com o capacete e depois tiraram o capacete e colocaram a cabeça da menina lá, que parece que ela tá sem. Assim. Hum. Então, assim, trekking mal feito
1: geralmente é trekking que não casou com a senha. E trekking bem feito você nem viu. Você falou do capacete, eu posso falar uma recente, Avengers. O uniforme deles, que eles vão viajar no tempo, aquilo ali é tudo digital. É tudo Sim. um uniforme de Digital, cara, é, é muito absurdo. Não,
0: não, como assim? Eles não agora, um colanzinho?
1: É, aquela roupinha, tanto que ela depois materializa na cabeça, assim, é tudo, né? Tracking digital ali, roupa digital. Tanto que eles chegam na viagem, e daqui a pouco a roupa muda pra roupa da época, é isso.
2: Fica aí um fun não sei se vocês sabiam, mas agora no cinema eles gravam os filmes todos pelados e aí a roupa é, é colocada
1: todo... na porta. <risos> Exatamente. <risos> não, 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 Inclusive não, não. os meus vídeos também, tá? Se vocês virem no YouTube aí, eu tô pelado em todos os vídeos. Eu a gente tá imagina demais, gente. Que,
0: que negócio é
2: esse gravar tudo pelado? <risos> no de cinema, fica é demais. Aí você tem que gravar pelado. E aí depois é. põe
1: a roupa. Pô, a tecnologia tá boa. Total. é Eu boto a roupa que eu quiser depois. Então, mas olha só, o tracking eu acho que especialmente nas produções hollywoodianas, é muito difícil você ver um tracking mal feito. É quase impossível, eu vou dizer. Eles reduzem muito a taxa de erro, né? É diferente, por exemplo, você vai ver vídeo no YouTube. É volta e meia, você vai ver um negócio meio que sambando na tela assim, uau! Agora, eu vou dizer assim em filme, no cinema você não vai ver necessariamente, não é que é um erro mas assim como o chroma key que você saca que tá com chroma key você vai sacar que tá com tracking ali e ele não vai estar tá convincente. quando acontece um negócio muito simples chamada interação com o ser humano sempre que tem alguma coisa que tem que interagir com o ser humano, a chance de ficar estranho é enorme bota um cara em cima de um animal você vai ver, ele vai, uh, vai ficar mexendo meio esquisito Toda vez que a gente tem que imitar o movimento humano, tende a ficar um pouquinho estranho, assim, a pessoa tem que estudar muito pro negócio ficar natural. Sempre fica um negócio esquisitinho. Eu acho que, no máximo, no cinema é, é isso que você vê. Em vídeo, caseiro, né, amador, assim, aí tu vê muito mais, assim, tu vê um trequinzinho sambando, é, realmente o meu olho fica a mil por hora. Aparece alguma coisa, eu olho ali, eu falei: ai, esse trekking aqui que não tá pegando. Isso porque eu não tô falando dos meus próprios vídeos, que eu não gosto nem de rever, porque eu fico né, em depressão.
0: Que engraçado, que você falando isso me deu mó mind-blowing agora, porque eu lembrei de um monte de coisa que agora que você falou, eu lembrei que vi o tracking, tipo o Umbrella Academy, quando o cara tá segurando o macaco. Tem uma hora que realmente o macaco é. dá uma escapada do colo dele. Mas aí entra outra coisa, que é a ideia de motion capture. Motion capture e tracking é a mesma coisa, são coisas diferentes. Quando é que usa um, quando é que usa outro? Porque motion capture já não, não tá tanto com... a gente não tem tanto acesso. Mas... Querendo ou não, é uma tecnologia que influencia para isso, inclusive entra no mundo do game para isso. Eu queria saber se existe diferença nesses dois, se vocês conhecem sobre isso, porque eu sei que foge um pouco do vídeo.
1: Foi o que o Léo falou lá no início até, dos pontos magnetizados e tal, aquilo é motion capture, né? Isso, é, o
2: motion capture e tracking são essencialmente a mesma coisa, né a é ideia mesmo. é muito parecida o motion capture geralmente conta com um, um software, né, preparado para capturar os pontos da movimentação da pessoa, um bom exemplo é o Smaug quando você vê as cenas do Smaug lá no Hobbit, você vê que é tudo muito bem feito, aquela fala, a maneira como a boca se mexe, não parece algo só feito na animação, aquilo ali é um motion tracking muito bem feito, muito bem planejado, que colocou dezenas de pontinhos no rosto do ator, então colocou literalmente vários chipzinhos, várias pontinhos ali pra pegar a malha. essa malha de movimentação que rola no rosto do ator isso é convertido pra um arquivo 3D então isso não é como a gente vê em um vídeo gravado que é só gravado em 2D ali depois é passado, isso é feito um, pra um arquivo 3D e depois isso é trabalhado dentro da animação pra criar o personagem a partir da movimentação do rosto do ator, é. então é um pouquinho diferente de Motion Tracking, porque ele exige de você planejamento e um custo muito maior. Então, é muito difícil fazer Motion Tracking em casa, assim, é... dá pra fazer, mas não é o Motion Tracking de verdade. Normalmente, os equipamentos custam entre 8 e 12 mil dólares pra você começar a trabalhar com Motion Tracking, então, pra você fazer alguma Eu... coisa bem básica, você gastaria essa grana aí, assim... Ah, um... vou comprar uns três logo. É, é bom três. que já, né? Vou comprar vamos, uns três vamos, logo, tá vamos, vamos barato. Tracking. E o Motion Tracking, ele é utilizado hoje, como a gente tava falando, muito pra VR, né? Muito pra jogos interativos. E aí, quando você vai num... Eu não sei o nome, mas aqui em São Paulo tem alguns lugares que o pessoal já oferece isso como se fosse uma lan house, né? Antigamente tinha lan house, hoje em dia tem o VR house. Que você coloca uma roupa que tem vários pontos e a partir disso você começa a andar e se mover e desviar e interagir com o que tá rolando. Por quê? Porque você tem um esqueleto 3D da pessoa, baseado naquela roupa que ela vestiu. Onde meu ombro vai, a bolinha vai, e por isso o meu personagem foi com o ombro no mesmo lugar. É, essa é a diferença principal entre Motion tracking, é muito custoso. Então, assim, por isso que tem que ter uma estrutura como uma VR House, ou você tem que ter uma estrutura de cinema mesmo, porque é muito custoso. Exige um planejamento muito grande, e você tem que ver se o seu budget permite, né? Acima de tudo. Por isso que exige uma produção, né? Exige aí do time de produção muito carinho pra fazer isso de uma maneira que funcione bacana.
1: Na verdade, o tracking, ele é só um pedacinho do que seria o motion capture, né? O motion capture é um zilhão de pontinhos sendo traqueados e sendo jogados como informação pro seu computador. É um exemplo, pra deixar bem prático,
2: assim, não sei se vocês já viram como foi produzido Mortal Kombat 3, 2, sei lá. Primeiros Mortal Kombat lá, os mais legais. Era um tracking. Eles pegavam o movimento da galera ali, se movendo pelo tracking, depois pegavam e criavam digitalmente os bonequinhos ali, a partir da dança e dos socos que as pessoas davam. Por exemplo, eu sei que o Death Stranding, né, o Uber de bebê lá, teve uma parada mais de motion capture, pra pegar a maneira como o ator caminhava, a maneira como ele se movimentava. O GTA fez algumas coisas do gênero também, de fazer com que os personagens tivessem movimentação mais próxima possível dos atores que foram utilizados como base pra fazer eles. Então, assim, o motion capture vai, tipo, além. Funciona pra um milhão de coisas.
0: Cara, eu acho ótimo, inclusive, perceber que o tracking passa da ideia de só edição e pós-produção de vídeo e entra na área de tecnologia, entra na área de game, e entra em áreas que eu realmente não esperava que fosse. O nosso papo aqui tá muito bom, mas o nosso tempo vai correr, a gente nem percebe. Então, eu agradeço muito, cara, a presença de vocês, de você, Gaveta, mais uma vez, de você, Léo, que eu espero Obrigado. que volte aqui pra conversar com a gente. E, mais uma vez, eu queria abrir esse espaço pra vocês divulgarem as referências, né? E pra gente poder se inspirar nos projetos de vocês. Gaveta, fique à vontade, falar aí quais são os canais que as pessoas te acham.
1: As pessoas me acham só procurando Gaveta na internet, tô aí no YouTube. Inclusive, em breve, a gente falou aí sobre o seu antenor. Talvez no momento que esse podcast esteja no ar, já esteja no ar um vídeo que eu estou fazendo com dois senhores agora, utilizando essa mesma técnica. Só para vocês saberem, no momento que eu estou gravando esse podcast, eu estou fazendo tracking de uma nova série aqui, que usa muito tracking, que é para o canal da NBA, para quem quiser ver meu, meu conteúdo. É uma novela muito doida, vocês vão ver, é só procurar. tá E de resto, só procurar a Gaveta em todas as redes sociais, tá bom? E obrigado vocês por terem me chamado mais uma vez.
0: É sempre um prazer lhe ter aqui, Gaveta. E é engraçado porque o Seu Tenor, você fala é realmente igualzinho o velho. É
1: difícil de acreditar que aquele dali é você. Mas não sou eu, seu tenor. Vê, seu tenor. Você pode vir aqui agora falar com as pessoas? Não vou não. É, tá difícil aqui, ô, gavi. Tá vendo? Ele tá longe lá, ele não vai pôr. Fala depois. Tá, depois ele vem. Um
0: abraço pro Seu Tenor. <risos> e, Léo, também fica à vontade, cara. Quem quiser te acompanhar, suas mídias sociais, Twitter
2: ou LinkedIn, tenho certeza que você tem muito a agregar aí. Pessoal, não me segue no Twitter, eu só falo bosta. Mas assim, pode me seguir no LinkedIn constantemente posto coisas legais por lá. Eu queria convidar vocês a acompanharem os próximos projetos da Alura relacionados a design e After Effects e, e todas essas coisas que a gente falou por aqui. Vai ter muita coisa legal. O time de vídeos da Alura tá trabalhando para deixar as nossas aulas cada vez mais bacanas, melhor editadas e trabalhando para fazer com que nossos alunos aprendam cada vez mais né, dentro da plataforma. Eu queria deixar de referência para vocês, na verdade, vocês assistirem aí o meu filme preferido de todos os tempos, que é Filhos da Esperança, do Alfonso Cuarón. É um filme magnífico, eu acho que vale a pena assistir. E prestem a atenção na cena do carro, vale muito a pena e queria falar que quem sentir vontade de estudar um pouco mais de tracking, mas talvez não tenha acesso ao Photoshop, não tenha acesso ao Adobe, talvez não tenha um computador tão bom para trabalhar com isso por enquanto eu recomendo que vocês deem uma olhada no blog da Google que eles falam sobre o Instant Motion Tracking, é um artigo em inglês mas ele explica de um jeito muito bacana e deixa disponível para você lá, para você fazer o download da máquina, né que faz o tracking desse motion, do motion behind, eu acho que é isso Stand motion, coisa assim do Google. É bem bacana. Ele deixa você definir pontos, deixa você selecionar onde você quer colocar a coisa que você quer traquear, escolher o objeto 3D que você quer incorporar na cena. E também o Spark Studio, né? O Spark do Facebook. Também vale a pena dar uma olhada para quem ainda não tem como mexer no After Effects ou quem não tem como mexer no Mocha da Vida. São lugares legais para você começar a se introduzir ao track.
0: Muito obrigado pelas referências. E com certeza os links vão ficar aí na descrição. Então, quem tiver interesse, só dá uma olhada aí no site, é que você vai conseguir ter acesso. Eu agradeço a você, ouvinte, que está aqui com a gente em todos esses nossos episódios. E lembre-se de dar aquele hate no seu agregador favorito. Muito obrigado mais uma vez. Até um próximo Layers.tech. Um abraço. Fui!